0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Heute werden wir so richtig digital und befassen uns mit der Fragestellung. Künstliche Intelligenz, Virtual Reality und Co. Werden wir zum Homo Digitales? Steuern wir uns noch selbst oder werden wir schon gesteuert? Dazu haben wir einen Gast eingeladen, der Marco und ich. Und Marco, hallo, das ist hallo. schön, dass du auch wieder da bist. Wird ihn jetzt einfach mal vorstellen.
1: Genau, das mache ich gerne. Unser Gast heute ist Dr. Heinz Foggenreiter. Er ist Direktor beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Seine Spezialgebiete sind Werkstoffforschung, Bauwesen, Konstruktionsforschung und Leichtbauproduktionstechnologie. Und darüber hinaus ist er ordentlicher Professor an der Uni in Stuttgart. Der Luft- und Raumfahrtingenieur sagt, Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft auf fast allen Ebenen dramatisch.
0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Mhm. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Sehr gerne. Ich würde dann einfach mal mit dem Begriff, beziehungsweise ja eigentlich schon Buzzword Digitalisierung anfangen. Es gibt ja wirklich eigentlich keinen Begriff, der in den letzten Jahren so inflationär benutzt wurde wie die Digitalisierung. Und ähm, klar, die Chancen und Gefahren wurden dadurch immer wieder aufgegriffen und dargestellt. Aber kannst du es zum Beispiel auch verstehen, dass viele einfach dieses Wort gar nicht mehr hören können oder damit irgendwie schon so eine Abwehrhaltung aufgebaut haben?
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem hier in Deutschland neigen wir doch dazu, einen technischen Trend, der zu massiven Veränderungen führt, eher etwas negativ zu diskutieren. Das heißt, wir schauen eher mal die Risiken auf die Ängste und dann werden natürlich diese Diskussion um die Risiken und Ängsten werden natürlich auf und runter diskutiert. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute erstmals selbst natürlich Ängste entwickeln und natürlich einen gewissen, einen gewissen Abstand auch entwickeln. Und es wundert mich nicht, dass damit das Thema Digitalisierung manchmal von den Leuten oder sehr oft mittlerweile von den Leuten sehr abschlägig behandelt wird.
1: Ja, die Digitalisierung betrifft jede Branche ähm, und eigentlich alle von uns. Aber kann man sagen, dass es Bereiche gibt, wo die Digitalisierung am stärksten greift, vielleicht in der Industrie, in der Produktion oder trifft es uns irgendwie alle?
2: Also ich denke, dass es uns alle trifft, denn die Digitalisierung ähm, durchdringt ja sämtliche Ebenen letztendlich der Wirtschaft und auch der, der Gesellschaft. Das heißt, wir haben ja im Gegensatz zur Dampfmaschine eine ganz andere Wirkung. Das geht viel tiefer in alle Bereiche hinein. Es geht viel schneller in der Umsetzung. Auch soziale Medien zum Beispiel, die ja auch Teil der Digitalisierung sind, führen zum Beispiel dazu, dass es digitale Kommunikationsblasen gibt. Das heißt, Bereiche, in denen Menschen gleicher Gesinnung sich treffen. Dadurch entstehen neue gesellschaftliche und politische Räume. Und es gibt mittlerweile ja Firmen, die, die schon fast die politische Kraft eines Nationalstaats haben. Google, Facebook, Apple, die uns einfach mit der Analyse unserer Daten, die wir mehr oder weniger freiwillig oder unbewusst zur Verfügung stellen, die einfach mit den Daten ein enormes politisches Gewicht mittlerweile haben. Also von daher die Digitalisierung greift erstmal sehr tief in Gesellschaft und Wirtschaft ein. Wenn man das noch ein klein wenig äh, vielleicht an Beispielen darstellt ist, äh, ich gebe mir das Beispiel des, des, der Robotersteuerung. Ja, Das ist zum Beispiel das Thema Produktionstechnologie. Dort, dort äh, werden natürlich durch die Analyse der Prozessdaten, der Vielzahl an Daten über die Vielzahl von, von Sensoren, die mittlerweile zum Einsatz kommen, Datenmengen erzeugt, die dann eben äh, ausgewertet werden, um Roboter zum Beispiel autonom oder teilautonom arbeiten zu lassen. Das geht natürlich sofort in Richtung der Prozessautomation. Und wenn ich jetzt gerade an die erste Frage denke, geht natürlich gleich in die, in Richtung der Frage, werden dadurch Arbeitsplätze, wird dadurch mein Arbeitsplatz ersetzt? Oder zum Beispiel das Thema autonomes Fahren. Das heißt, wir, es werden Daten der Fahrzeuge mittlerweile gesammelt. Bestes Beispiel ist Tesla. Man trainiert damit ein Machine Learning Werkzeug, das dann zukünftig das Auto völlig autonom steuern wird, was natürlich massiven Impact haben wird auf die Automobilindustrie. Oder zum Beispiel auch ganz einfach die Analyse internationaler Datenbanken, die zum Beispiel aus der Medizin zur Verfügung stehen. Zukünftig wird ähm, ein Arzt mit einer künstlichen Intelligenz auf solche Datensysteme zugreifen können und wird sich von einem Roboter letztendlich einen Vorschlag zur Diagnose machen, die der Roboter trifft aus der Auswertung von zum Beispiel Bilddaten, die zur Verfügung gestellt werden. Oder jeder von uns hat sicherlich schon mal erlebt über seine Apple Watch, dass Variables mittlerweile auch Daten erfassen, den Herzschlag, die Temperatur, ähm, auch mittlerweile kann man auch letztendlich die, die Herzrate messen und dadurch letztendlich ein Stück weit analysieren, geht es der Person jetzt gut oder geht es ihr schlecht, die Daten gehen an den Arzt oder gehen sogar an die Versicherungen. Also man merkt hier, wenn, wenn man diese verschiedenen Ebenen der Gesellschaft und der Industrie mal durchdekliniert und sieht, was die Digitalisierung dort bewirkt, das sind schon massive Veränderungen.
0: Jetzt hast du ja einige Bereiche angesprochen, in denen die Digitalisierung Einzug hält, also Industrie, autonomes Fahren, Gesundheitswesen. Mhm. Ich würde das einfach mal so versuchen, ein bisschen zu bündeln und bei der Industrie bleiben. Mhm. Ähm, da spricht man immer von der Industrie 4.0. Ne? Das ist ja halt so dieses, dieses Buzzword auch in diesem Fall – was ist denn für dich die Industrie 4.0 genau? Du hattest ja auch viel über Datenanalysen, Datenmanagement jetzt gesprochen. Mhm. Genau, dass du das vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern kannst.
2: Mhm. Also ich denke, der Kern von Industrie 4.0 liegt einmal in der Datenerfassung und der Datenanalyse und auch in der Vernetzung der unterschiedlichen Maschinen, was natürlich Hand in Hand spielt. Das Erste kann man beschreiben vielleicht damit, dass man den Maschinen immer mehr Sensoren an die Hand gibt, ob es jetzt ein Roboter ist oder ein anderes automatisiertes System, das letztendlich über fast jede Aktion, die das System vornimmt, dann entsprechende Informationen liefert. Das können Bewegungsdaten sein, Temperaturdaten, Feuchtigkeiten, Massetransport, alles was, was irgendwo messbar ist. Und äh, was äh, darauf aufbaut, sind dann äh, Tools, zum Beispiel Machine Learning Tools, die diese Daten dann auswerten und nicht nur rückblickend dann Vorschläge machen, wie es vielleicht besser gehen könnte, schneller, effizienter gehen könnte, sondern die schon äh, prognostisch, also prädiktiv äh, rechnen. Das heißt, nach vorne schauen und sagen, äh, wenn das Ding so weitermacht, dann wird das und das passieren und damit letztendlich ins System wieder regulierend eingreift. Das ist und mit zunehmenden Datenvolumen werden die Maschinen natürlich besser, sie werden präziser und können damit natürlich in der Automation sich beständig fortentwickeln bzw. fortentwickelt werden. Der zweite Punkt, diese Vernetzung, die ist, spielt jetzt auch einher mit diesen mit den Daten. Das heißt über die entsprechende Vernetzung über Datenleitungen der entsprechenden Maschinen, das kann jetzt ein ganz normales LAN-Netz sein, das kann ein WLAN-Netz sein, das kann aber auch zukünftig ein 5G-Netz sein, fangen die Maschinen an, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, kommunizieren heißt auch Daten austauschen. Wir sind wieder beim Kern der Digitalisierung, nämlich Big Data, massive Daten, die entsprechend durch die entsprechenden Tools ausgewertet werden müssen und ausgewertet werden können. Das heißt, die Maschinen vernetzen sich nach dem Motto: Pass mal auf, Maschine 2, ich Maschine 1, ich bewege mich jetzt so und so, habe so viel Masse, brauche so viel Energie. Und wenn, wenn ich jetzt so weitermache, dann solltest du vielleicht deinen Weg etwas korrigieren. Maschine 2 nimmt die Informationen, korrigiert seinen Weg, spielt ihrerseits wieder zurück, was die erste Maschine vielleicht anders machen soll, dass die beiden möglichst perfekt zusammenspielen. Ja. Das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber ich denke, was, was damit hergeht und was das Ganze so, so herausfordernd macht, ist, dass durch diese Abhängigkeiten der verschiedenen Datenquellen, der Daten selbst, der, der, der Maschinen dann letztendlich, weil es sind ja nicht nur zwei, die miteinander kommunizieren, sondern mehrere, wird aus einem komplizierten System plötzlich ein komplexes System mit so vielen Interaktionen, die über einfache, lineare Modelle und Tools einfach nicht mehr gehandelt werden können. Das heißt, wir landen letztendlich bei einem extrem komplexen System, das nicht nur noch mit der Hilfe eines digitalen Tools wie Machine Learning gesteuert werden kann.
0: Also das klingt ja jetzt alles sehr vermenschlicht. Also ja. Maschine 1 kommuniziert mit Maschine 2 und eventuell kommt auch noch 3 und 4 hinzu und alle unterhalten sich quasi untereinander und tauschen ihre Daten aus. Ähm, wo bleibt dann quasi der Mensch an dieser Stelle? Also wenn ich jetzt Ingenieur, Ingenieurin bin oder anderer Techniker, was muss ich können, um diese Maschinen noch steuern zu können, beziehungsweise um das auslesen zu können oder geben mir die Tools einfach alles vor und was soll ich dann noch machen als Mensch?
2: Ja, also ich, ich gebe mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was vielleicht sehr plakativ mal erklären äh, kann, wie wichtig der Mensch eigentlich noch ist. Stellen Sie mal vor, Sie haben ein völlig autonomes System, das, das ähm, letztendlich perfekt abgestimmt verschiedene Maschinen zusammenarbeiten und, äh, und, und ein Produkt herstellen. Und Sie lassen es einfach laufen. Und Sie sagen, na der Mensch muss da gar nicht mehr eingreifen, das Ding tut von selbst. Jetzt entwickeln sich aber im Umfeld der ja, beständig Technologie die vielleicht das System dann zukünftig besser machen lassen. Nur dummerweise gibt es uns keinen Menschen mehr nach einer gewissen Zeit, der das System überhaupt noch versteht, weil das Ding hat ja von selbst gearbeitet. Ja. Das heißt, dass ein vollautonomes System, zumindest nach dem Stand der Technik heute und absehbar auch in den nächsten 10, 15 Jahren, sich eigentlich nicht weiter verbessern kann. Das heißt, es muss immer einen Menschen geben, der letztendlich, ich das System versteht und in der Lage ist, dieses autonome System ständig in seiner Effizienz und in seinem Wirkungsgrad letztendlich weiterzuentwickeln. Es gibt ein schönes Beispiel. Toyota hat aus dem Grund zum Beispiel eine vollständig automatisierte Produktionslinie wieder teilautomatisiert und hat den Menschen eine viel größere Bedeutung wieder eingeräumt. Es geht dahin, wohin die Digitalisierung sicherlich in den nächsten äh, Jahrzehnten gehen wird, nämlich auch äh, in, in Richtung der optimalen Interaktion zwischen Mensch und einer digitalen, autonom oder teilautomatisierten äh, Maschine.
1: Das hört sich ja alles ein bisschen nach Veränderung von Jobprofilen an, so wie das klingt. Das heißt also, die Jobs in auf der Welt werden sich im Rahmen der Digitalisierung verändern. Da gibt es ja diese pauschale Aussage, dass äh, Tätigkeiten, die nicht so anspruchsvoll sind, eigentlich völlig wegfallen und damit eine bestimmte Zahl von ja Menschen auf dem Arbeitsmarkt, ich will nicht sagen überflüssig wird, aber eben nicht mehr so stark gebraucht wird, aber dafür die die eine fundierte Informatikausbildung haben oder Ähnliches, stark gesucht werden. Wie siehst du da die Situation, die da auf uns zukommt?
2: Ja, ich denke, dass die Digitalisierung in den nächsten Jahren massive Veränderungen mit sich bringt. Also da ist schon wirklich ein Stück Wahrheit dran, dass eben automatisierbare Prozesse auch wirklich automatisiert werden. Ob das jetzt einfache oder nicht einfache Prozesse sind, das wage ich jetzt mal, wage ich jetzt keinen kein Unterschied zu machen, aber automatisierbare Prozesse werden automatisiert werden und damit fallen automatisch auch Arbeitsplätze weg. Ja, es gibt ja ein paar wunderbare Beispiele, die vielleicht noch ein bisschen weg sind, aber zum Beispiel durch das automatisierte Fahren, es wird zukünftig vielleicht keine Taxifahrer mehr geben, weil die Fahrzeuge das zumindest im Stadtbereich völlig autonom machen dann, wenn man Richtung Tesla schaut, deren, deren Vision für die Zukunft ist, dass selbst Lastwagen äh, autonom fahren. Äh, ich denke, auch wenn das vielleicht noch eine Herausforderung ist, vielleicht noch ein bisschen weg ist, äh, zumindest mal als globalen Anspruch, äh, dann äh, würde ich sehen, ist da schon was Reales dran. Ja? Aber wir dürfen an der Stelle nicht nur die Dinge sehen, die da wegfallen, sondern wir müssen auch die äh, Jobs äh, sehen, die da kommen werden. Das heißt also einmal, wenn ich jetzt mal in einer Disziplin, nämlich in der Digitalisierung bleibe, zum Beispiel Data Scientists, also Leute, die mit Daten umgehen können, die künstliche Intelligenzen programmieren können und auch auswerten können, was, was die Dinger da überhaupt machen, nach welchen Kriterien die dort entscheiden. Denn heute ist ja eine künstliche Intelligenz eine Blackbox. Wir versuchen verzweifelt auch jetzt Tools zu entwickeln, mit denen wir verstehen, nach welchen Kriterien das Ding überhaupt entscheidet. Ich kann ein autonomes System nicht einfach auf der Basis einer KI laufen lassen, rein aus Haftungsgründen, wenn ich nicht weiß, was die Kiste da gerade macht. Ja, das, allein aus Haftungsgründen würde es gar nicht gehen. Also braucht jemanden, der eben mit den Daten umzugehen weiß und auch mit den Tools umzugehen weiß. Oder zum Beispiel Cybercops. Ja, wir wissen alle, wie sensibel die digitalen Systeme werden. Und mit zunehmender Vernetzung werden die Systeme fragiler, auch gerade gegen äh, digitale Angriffe. Es braucht halt Spezialisten, die sowas verhindern, nicht nur die irgendwelche Antivirenprogramme äh, programmieren, sondern die in der Lage sind, wirklich digital diese Einrichtungen, die digitalen Systeme in den Einrichtungen auch zu verteidigen, nämlich vor Ort in den Systemen qualitätssicherer für automatisierte Systeme. Das, ein automatisiertes System macht Fehler. Ja, auch, auch dort braucht es Spezialisten, die es heute nur teilweise gibt. Und ich könnte jetzt eine ganze Menge noch darstellen. Eins, was mir sehr wichtig ist, ist einfach auch die Entwickler, die zum Beispiel Interfaces entwickeln zwischen Mensch und Maschine. Wir, wir müssen in irgendeiner Weise mit den Maschinen zusammenarbeiten. Je automatisierbarer die Maschinen sind, desto, desto wichtiger ist es, dass wir auch eine adäquate Schnittstelle zum Menschen haben. Und da spielen so viele Faktoren mit ein. Das sind die technischen Faktoren, das sind aber die emotionalen Faktoren, das sind die einfach schlicht und die menschlichen Faktoren. Ab wann habe ich Angst, mit so einer Maschine umzugehen? Ab wann gehe ich auf die Maschine zu? Und, und, und. Das sind aber jetzt mal eher die Jobs, die im digitalen Bereich äh, entstehen werden. Was aber noch viel wichtiger und, und breiter ist oder die gleiche Wichtigkeit hat, die möchte ich korrigieren, ist, dass wir sogenannte, ich nenne das immer, Hybride erziehen äh, und, und äh, ausbilden.
0: Was versteht man darunter unter Hybride?
2: Zum Beispiel Leute, die 80 Prozent ihrer Ausbildung, ich bin mal sehr plakativ, ich weiß, 80 Prozent eine Kernausbildung haben in einem technischen oder nicht technischen Bereich. Ich gehe mal, ich, ich habe vorher schon mal den Arzt zitiert. Ja, also ich bin im Kern jetzt erstmal Arzt, aber ich muss zukünftig, um die Daten und das Wissen weltweit anzapfen zu können und für mich nutzbar machen zu können, im Sinne dann eben der der Diagnose, muss ich verstehen, was die Maschine macht. Das heißt, ich muss als Arzt eigentlich zum einen 80 Prozent Arzt, 20 Prozent auch der digitale Mensch sein. Also der Homo Digitalis muss 20 Prozent ausmachen und 80 Prozent ist der Homo Medicus.
0: Wo kann ich mich denn zum Homo Digitalis ausbilden lassen? Wenn ich jetzt ganz normale Arzt bin, bin auch vielleicht schon in einem etwas reiferen Alter, wo bekomme ich diese Skills denn dann her? Also wer, wer schult mich denn da?
2: Das ist eine unserer Herausforderungen. Wir haben das zum Teil. Es gibt Stellen, an denen man sowas machen kann, aber wir machen noch zu wenig. Wir bleiben in der Ausbildung viel zu sehr noch in unseren Disziplinen, so mit dem Bild, der alten Welt, es gibt einen ITler und es gibt den Arzt. Und der ITler, der unterstützt den Arzt. Und der Arzt muss gar nichts wissen von der IT. Und das wird zukünftig nicht mehr unsere Welt sein. Wir, wir brauchen diese Hybridausbildung, und zwar über alle Altersklassen hinweg, Schon in der Schule müssen wir den jungen Leuten beibringen, damit umzugehen. Es geht bis ins Studium und geht natürlich auch, auch übrigens in den nicht-technischen Bereichen, auch nicht-naturwissenschaftlichen Bereichen. Zum Beispiel Juristen, das Gleiche. Ein Jurist wird zukünftig extrem stark zurückgreifen können auf, auf diese digitalisierten Systeme, wo er letztendlich Urteile abrufen lassen kann. In Zukunft wird ihm auch vielleicht ein digitales System einen Vorschlag machen für ein Urteil oder eine Bewertung oder ein Vertragstext oder was auch immer. Aber ihr sollte verstehen, was da passiert. Ansonsten bekommt er etwas aus einer Black Box und läuft vielleicht das Risiko,
0: das gefährlich äh,
2: zu produzieren. Das ist gefährlich. Ja,
0: absolut. Wie digital sind denn, ähm, so nach deiner Erfahrung, Einschätzung, junge Ingenieure, also die von der Uni kommen? Wie digital sind junge Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland?
2: Und das ist jetzt eine ganz, äh, schwierige Frage. Also, ich denke, wenn man so in die klassische digitale Welt schaut, ich schau mal äh, auf, auf, die Ingenieursausbildung und Naturwissenschaftler erstmal. Und dann, dann lernen wir umzugehen mit Simulationstools und all mit diesen, all diesen digitalen Simulationswerkzeuge, an, an denen werden wir geschult, ja. Die Digitalisierung im Kern, die, die basiert auf, auf, auf den großen, auf den Analysen von großen Datenmengen. Diese Digitalisierung wird so in der Form noch nicht ausreichend geschult. Und zwar aus, aus, aus zwei Blickrichtungen heraus. Einmal was die Tools angeht. Ich denke, da werden wir zunehmend besser, dass wir auch das Thema in, in, in äh, Nicht-Informatik-Studien, zum, äh, zum Beispiel das Thema äh, Datenmanagement, Datenanalyse, äh, Machine Learning und so weiter adressieren, damit die Leute die Werkzeuge an der Hand haben. Aber das Problem ist, dass wir mit der technischen Ausbildung auch die kulturelle Ausbildung äh, äh, gehen müssen. Denn wenn wir das nicht tun, dann bleibt eines auf der Strecke, nämlich die, die, Disruption, die mit der Digitalisierung kommt. Die Digitalisierung, die, die, zwingt uns ja quasi zu überlegen, wie mein Geschäftsmodell zum Beispiel durch Digitalisierung attackiert wird, gegebenenfalls sogar gekillt wird. Das heißt, ich muss eigentlich, ich muss eigentlich ständig mich fragen, wie zerstört die Digitalisierung mein bestehendes Geschäftsmodell? Und im Umkehrschluss mir dann überlegen, was kann ich dann Neues machen, was muss ich Neues machen, um mit meiner Firma zu überleben? Vielleicht muss ich mein komplettes Geschäftsmodell ändern. Das heißt nicht alles digitalisieren, sondern ich habe vielleicht ein völlig neues Geschäftsmodell. Und jetzt bin ich, ich bin doch mal bei dieser kulturellen Komponente, das bringen wir den jungen Leuten heute definitiv zu wenig bei. Wir sind in Deutschland nach über 100 Jahren. Entwicklung einer extrem starken, hochvernetzten Industrie zunehmend und immer noch viel zu sehr, nicht zunehmend, sondern immer noch viel zu sehr im Optimierungsmodus. Das heißt, wir versuchen das Letzte aus, unseren, aus unserer Industrie herauszuquetschen, herauszuoptimieren. Die Digitalisierung ist keine Optimierungskultur, sondern das ist eine disruptive Kultur, die Dinge auf den Kopf stellt. Und das bringen wir den jungen Leuten nicht bei. Die jungen Leute werden viel zu sehr im linearen Denken ausgebildet. Und wenn sie vielleicht doch noch irgendwo mal gelernt haben, disruptiv quer zu denken, dann laufen sie Gefahr, wenn sie in die Optimierungs-, aus gutem Grund übrigens, optimierungsdominante Industrie hineinkommen, dass sie wieder von dieser Kultur absorbiert werden. Und, und das ist ein bisschen problematisch. Ich möchte der Industrie an der Stelle gar keinen Vorwurf machen, weil das ist völlig normal. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine sehr effiziente Industrie, die über hunderte Jahre sich entwickelt, die hochgradig vernetzt ist. Und jetzt kommt einer um die Ecke und sagt in dieser hoch vernetzt hochgradig vernetzten Industrie und sagt, hey, jetzt mache ich aber mein Ding völlig anders. Dann werden die anderen, die von dem abhängig sind, etwas angefressen sein das heißt so einfach auszubüchsen aus dieser vernetzten optimierten Industrie das das ist nicht so trivial. Ja?
0: Nee, ist nicht so einfach. Ich
2: wollte vielleicht nochmal kurz zitieren, ich habe zu dem Thema einen kanadischen Kollegen mal angesprochen und habe gesagt, hör mal, ihr habt so eine wunderbare diese diese West Coast Mentalität, Dinge einfach zu machen. Ihr seht was und ihr macht es und daraus wird wird plötzlich eine Firma. Warum seid ihr in der Lage das zu tun? Warum tun wir uns in Deutschland so schwer? Und dann schaut er mich an und sagt, Heinz, weißt du, wir haben ja nichts zu verlieren.
0: Ja, was ist eine gute ja, weil Einstellung? Sie genau
2: diese Industrie nicht haben und äh, diese hochgradig vernetzte.
0: Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Unter www.hfh-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen.
1: Meine Frage, wollte eigentlich darauf abzielen, ich gucke mich jetzt mal so ein bisschen in dem deutschen Unternehmertum um und da gucke ich mir jetzt nicht die Großkonzerne an, die Kapital zur Verfügung haben, um diese Digitalisierung oder dieses Thema Industrie 4.0 umzusetzen, sondern den etwas kleineren mittelständischen Unternehmer auf dem platten Land, der gesagt kriegt, Und wenn du dein Unternehmen nicht digitalisierst, dann bist du morgen raus. Alles, was vorher war, alles, was analog war, muss über den Zaun geworfen werden und alles digitalisieren. Ist das die Voraussetzung oder die Ängste, die die Leute haben? Und kann man denen diese Ängste vielleicht nehmen?
2: Ja, also ich, ich glaube, an der Stelle gibt es auch wieder zwei Punkte, die man dort adressieren muss. Das Erste ist, ich denke, ein Unternehmer ein Mittelständler muss sich überlegen, ob die Digitalisierung, also gerade die datenzentrierte Digitalisierung, von der ich vorher gesprochen habe, ob, ob diese Digitalisierung sein Geschäft letztendlich killen wird. Das ist eine Analyse, die sicherlich etwas äh, Aufwand mit sich bringt, aber ich denke, es ist überlebensnotwendig. Wenn die Antwort heißt, ja, dein Geschäftsmodell geht in drei, vier, fünf Jahren den Bach runter, dann hat er drei, vier Jahre Zeit, um vielleicht sich ein anderes Geschäftsmodell zu suchen, weil sein Geschäft einfach gekillt wird. Das ist einfach in, in, in der Digitalisierung, äh, ist, ist das ähm, etwas, was man nicht unterschätzen darf. Wenn er sagt, nein, mein Geschäftsmodell hat einen profunden Anteil, der letztendlich erstmal von der Digitalisierung nicht abgegraben wird sondern die Digitalisierung bringt mir die Möglichkeit, mein Geschäftsmodell effizienter zu gestalten, wie auch immer man Effizienz dann definiert. Dann geht er in Richtung der Überlegung, welche digitalen Tools nehme ich dann an Bord, wie integriere ich die? Dann geht es natürlich darum, welchen Impact hat es dann auf die Firmenkultur? Wie muss ich meine Leute schulen? Welche neuen Leute muss ich an Bord holen, um diesen digitalen Anteil möglichst effizient in meiner Firma zu verankern, um selber dann effizienter, profitabler zu werden? Und in dem Zuge, und das ist die große Herausforderung, muss ich ein Unternehmen letztendlich auch überlegen, was ist denn die wertschöpfende Digitalisierung für mein Unternehmen. Und das kann man nicht pauschal beantworten. Das hängt vom Geschäftsmodell ab. Da muss sich jeder selbst und vom Produkt, das muss sich jeder selber überlegen. Und da muss er sich den Aufwand machen und mit der Hilfe von externen, von Erfahrungsträgern letztendlich wirklich ins Detail gehen und und analysieren, wo er Digitalisierung so einsetzen kann, dass er davon wirklich einen Mehrwert hat. Denn äh, eins muss man schon sagen, wenn, wenn man versucht, einfach so ins Plan hinein äh, alles zu digitalisieren, dann verbrennt man mehr Geld, als man am Schluss wirklich Wertschöpfung rausholt. Und das ist ein echter Aufwand, das ist wirklich eine Kunst, diese Balance zu finden, die wertschöpfende Digitalisierung. Und von daher würde ich, würde ich sagen, Ängste sollte man nicht in den Vordergrund stellen, aber man darf, man sollte sich schon überlegen, was für die eigene Firma Digitalisierung bedeutet.
1: Noch eine Anschlussfrage dazu, die so ein bisschen an das anschließt, was auch gerade der von dir zitierte Kollege aus Kanada gesagt hat. Wir machen es einfach. Da sind wir hier in Deutschland ja immer so ein bisschen sehr zurückhaltend. Ne? Also das wird ja alles sehr kritisch betrachtet und sehr vorsichtig. Und man spricht ja auch von diesem tollen Begriff German Angst oder deutsche Angst. Und wenn wir uns ein bisschen in Europa oder im weltweiten Vergleich umschauen, dann scheint das hier in Deutschland alles ein bisschen... Ja, vorsichtig gesagt, langsamer zu gehen. Vielleicht hinken wir sogar hinterher. Das fängt ja auch schon im schulischen Bereich an. Wenn man sich da anschaut, wie weit die Digitalisierung in den deutschen Schulen ist, dann hat man das Gefühl, wir sind so einen Zentimeter hinter, dem, hinter der Schieferplatte. Ist das wirklich so, dass wir so vorsichtig und ängstlich sind, weil wir traditionell so sind oder woran liegt das?
2: Ja, also ich, ich denke, wir, wir haben da schon eine, einen kleinen kulturellen Nachteil. Ich habe das auch früher erlebt, als ich in, in, in Frankreich aktiv war. Wir Deutsche, wir neigen dazu, dass wir zu sehr versuchen, alles erstmal zu verstehen, möglichst 100 Prozent zu verstehen, bis wir dann feststellen, okay, das könnte funktionieren, die Wahrscheinlichkeit, dass also es scheitert ist extrem gering und dann fangen wir an zu tun das macht uns einfach Probleme, es kostet unglaublich viel Zeit. Das ist übrigens auch etwas, was ein Konfliktherd ist in der Zusammenarbeit zwischen französischen Kollegen und Deutschen. Die französischen Kollegen sind da sehr pragmatisch unterwegs und fangen viel früher an, Dinge einfach auszuprobieren und umzusetzen und korrigieren. Ja, da tun sich auch die französischen Kollegen jetzt ein bisschen leichter mit der digitalen Welt, weil das ist nämlich genau der Punkt. Man muss im, im digitalen Bereich sich im, im Vorfeld überlegen, äh, was ist der Mehrwert für meine Firma. Aber man darf eben nicht zu lange Zeit investieren, darum, um wirklich das Kleinste zu verstehen und wirklich nach, so, nach dem Wenn-Dann-Prinzip, also sehr kausal letztendlich, zu sagen: So, und das sind meine Schritte und ich plane das Ganze über die nächsten zehn Jahre. Und in zehn Jahren steht das und das System das geht einfach schief, weil A, werde ich in einem komplexen System nie sagen können, ob ich in zehn Jahren dort stehe. Zweitens, entwickeln sich ultraschnell die Technologien parallel weiter. Das heißt, ich bin gerade zwei Jahre unterwegs und mein System ist veraltet, da kann ich keine zehn Jahre Ausplanung machen. Das heißt, ich muss eigentlich eine Kultur entwickeln und da tut man es vielleicht wirklich ein bisschen schwer in Deutschland, eine Kultur, das, das ausprobiert, das, das heißt also eine Idee haben, einen Zielkorridor zu formulieren, wo man hin möchte mit diesem digitalen System, ob das jetzt ein komplettes Geschäftsmodell ist, neues oder eine Optimierung in, im eigenen, in, in, in der eigenen Firma oder in der eigenen Einrichtung, egal. Man definiert einen relativ weiten Korridor und fängt an damit und fängt an umzusetzen, versucht die einzelnen Elemente zusammenzubringen, lernt und korrigiert im Doing dann wieder nach und adaptiert die parallel dazu entstehenden neuen Dinge. Und, und dieses dieses Doing mit einem relativ unscharfen Zielkorridor, das ist für uns Deutsche ein kleines Problem, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, da muss man einfach die Kultur auch verändern und das passt übrigens auch nicht in die Optimierungskultur. ja Das, das passt auch nicht zusammen. Also von daher, ja, wir haben sicherlich die Notwendigkeit, auch eine kulturelle Veränderung zu durchlaufen. Das ist übrigens ein großer Teil der Digitalisierung. Also die meisten stecken die Digitalisierung so ein Stück weit in die technische Ecke. Also ich persönlich bin der Meinung, dass die Digitalisierung zu mehr als 50 Prozent eine kulturelle Veränderung ist. Nämlich der Mindset mit den digitalen Tools, mit der Geschwindigkeit, und vor allem den exponentiellen, der Exponentialkurve, die in allen Technologien der neuen Digitalisierung zu finden ist, adäquat umzugehen. Wir denken zu linear und wir denken zu wenig disruptiv. Und, und das müssen wir in jungen Jahren schon an die Menschen herantragen, und zwar positiv herantragen. Das fängt in der Schule an, geht über Studium bis hin zur Weiterbildung der erfahrenen Leute.
1: Jetzt haben wir ja sehr viel über die positiven Aspekte gesprochen und über die Chancen, die hinter dieser Digitalisierung stecken oder mit ihr verbunden ist. Aber wir dürfen die Risiken natürlich nicht dabei aus den Augen verlieren. Also was, was, da müssen wir aufpassen. Was siehst du denn da für Gefahren, die möglicherweise auf uns zukommen können? Leute, die diese Digitalisierungsmöglichkeiten negativ nutzen können. Wie können wir dem denn begegnen oder sollten wir dem begegnen? Durch Aufklärung? Ja, da, es gibt
2: auch wieder an der Stelle zwei ähm, Aspekte, die man dort lernen muss. Das eine ist die, die Angst vor der Digitalisierung und das andere ist die Angst durch die Digitalisierung. Nämlich, ich fange beim Letzteren an. Was, glaube ich, etwas einfacher zu beantworten ist, auch wenn so es in der Umsetzung sehr schwierig und komplex ist, das ist einfach die Verteidigung eines digitalen Systems. Das macht natürlich Angst. Ja, Also wenn ich Daten generiere und vor allem zum Beispiel eine Firma ihren kompetitiven Kern letztendlich in einem digitalen System abbildet, das heißt, alle Daten dann letztendlich dort abgebildet sind und äh, jemand dringt in dieses System ein, er muss gar nicht mehr das Datensystem korrumpieren. Es reicht ja, wenn er Daten absaugt und damit letztendlich äh, die, die Firma äh, äh, im Wettbewerb zerstören kann. Äh, das sind natürlich Ängste und das sind profunde Ängste. Und das, das geht ja noch mal ein Stück weit weiter. Wenn man äh, zum Beispiel 10, 15 Jahre in die Zukunft schaut, dann, dann wird die Kooperation zukünftig zwischen zwei Einrichtungen und zwei Firmen, nicht eine klassische Kooperation zwischen Menschen, die so ein paar Daten, ich bin mir sehr plakativ, ja, per Stick austauschen und vielleicht ein paar Blätter und Dokumente austauschen, sondern eine Kooperation wird in 10, 15 Jahren stattfinden, dem die digitalen Welten, die digitalen Systeme auch miteinander verschaltet werden. Denn nur dann kann die Firma A auf die Daten der Firma B zurückgreifen, die sie braucht, um einen guten Job zu machen und umgekehrt. Das heißt, diese Art der, der digitalen Integration von Firmen und Firmensystemen zukünftig wird uns auch erstmal vor massive Ängste stellen. Wir haben das gerade in Stuttgart erfahren, als wir eben, mit, wir arbeiten dort mit der Industrie an einem Datensystem, in, in das wir letztendlich die Industriepartner integrieren wollen. Und wir schützen, versuchen gerade ein Tool zu entwickeln, mit dem Eigentumsrecht getan, geschützt werden über eine Blockchain. Und das hat erst einmal die Leute etwas beruhigt und gesagt, na, wenn ich mein Eigentum schützen kann, wenn das so funktioniert, dann lass uns mal angehen. Aber man merkt die Zurückhaltung, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie, wenn sie in zehn Jahren diese digitale Verflechtung nicht hinkriegen, sie eigentlich auf der Strecke bleiben, weil das Problem letztendlich ist, dass diese digitale Welt immer schneller wird und am Schluss letztendlich zählt, wer auf digitalen Weg möglichst viele Kompetenzen zusammenbringt, um schnell ein Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und und, und das ist natürlich, da haben die Leute massiv Angst davor, klar, auch auch die jüngeren, also nicht nur, ich sage es mal, die die Digital Natives haben genauso viel Angst wie die Erfahrungsträger von heute, die vielleicht nicht ganz so firm sind mit mit der Digitalisierung. Es ist ein sehr unsichere Situation. Also das macht, das macht sicherlich eine, eine Menge Angst. Das andere ist natürlich die, die äh Angst, die daraus resultiert, dass die eigene Aufgabe letztendlich verloren geht. Ähm, und da kann man an der Stelle wieder nur sagen, dass sich die Leute viel stärker ähm, und permanent letztendlich Gedanken machen müssen darüber, die Digitalisierung zukünftig ihre Aufgabe verändert oder vielleicht sogar ganz abschafft. Und dann muss man sich weiterbilden. Und diese Weiterbildung, die, die hat halt einen kleinen, einen kleinen Haken in Anführungszeichen. Stellt euch mal vor, in den 70er Jahren, mit Beginn der Automation über Roboter, hatten wir eine Zeitkonstante von vielleicht sechs, sieben, zehn Jahren. In denen sich Leute dann ausbilden und weiterbilden konnten. Das war doch dann nicht komfortabel, aber es war jetzt auch, es war machbar. Heute reden wir davon, dass so eine Zeitkonstante der Veränderung bei zwei, bei drei Jahren liegt. Das heißt, die, die, die meisten Leute, gerade die, die jetzt jung in den Job kommen, die, die fragen sich, meine Güte, wie, wie schnell kann ich denn da überhaupt reagieren drauf? Ich bin ja permanent nur am Schauen, wie muss ich mich weiterbilden, dass ich Erfolg habe, dass ich, hab, ich meinem Job noch bleiben kann. Und diese Schnelligkeit der Veränderung, die ist, ich bin mir nicht sicher, ob man das synchronisieren kann mit der Schnelligkeit der Weiterbildung der Leute, weil es hängt wieder auch von den Fähigkeiten der Menschen ab. Am ab, bestimmten Punkt überfordern wir sie ganz einfach und dann bleiben sie auf der Strecke. Und, und das ist eine, eine, eine Angst, die kann man sehr gut nachvollziehen. Und da müssen wir Lösungen dafür finden, sonst verlieren wir Menschen.
0: Wenn ich jetzt mal auf unsere aktuelle Situation zu sprechen komme, also jetzt in der Corona-Pandemie, war es ja im Lockdown so, dass einfach super viele Unternehmen alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten. So, und wenn man aber bedenkt, dass davon doch sehr viele Unternehmen überhaupt nicht vorbereitet waren, und dafür nicht die entsprechende Software hatten und so weiter und so fort. Und natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Hause erstmal mit, mit Zoom-Meetings und so weiter sich vertraut machen mussten, dann denke ich mir doch, vom Homo Digital ist, sind wir super weit entfernt.
2: Ich würde es mal vielleicht positiv formulieren, also nicht super weit entfernt, sondern wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. <lacht> Zwar, in
0: der Pandemie oder schon vorher?
2: In, in der Pandemie, äh, mit dem Blick auf die Kommunikation, die digitale Kommunikation, was ja auch ein Teil der Digitalisierung ist, ja. geht ja auch wieder im Endeffekt um, um Daten. Ne? Ob, ob das jetzt die, die Videodaten sind, die Kommunikationsdaten, der Datenzugriff von zu Hause auf... Serversystem, das sind viele digitale Komponenten letztendlich, die da zusammenspielen. Aber ich denke, was uns unglaublich gut getan hat, um mal etwas Positives auch aus der Krise zu sagen, ist diese Zwangsvirtualisierung, die uns Corona beschert hat. Mm, Wir sind ja auf einen oder anderen Tag letztendlich zwangsvirtualisiert worden. Und das heißt, die Bedenkenträger, die vorher gesagt haben, oh, das geht ja nicht und die Kommunikation, die jetzt es bleibt liegen. so viel auf der Strecke und so weiter. Also, die klassischen Bedenkenträger, <lacht> die sind plötzlich in das belehrt worden, mm. weil sie gar nicht ausbüchsen konnten.
0: Das stimmt, klar. Und,
2: und äh, ich glaube, wenn man so liest, wie gerade die Communities äh, darauf reagieren und, und Feedback geben, dann ist das Feedback letztendlich fast durch die Bank positiv. Mit, aber hinweisen, dass noch gerade mit dem Blick auf die nächsten Monate und vielleicht auch auf die nächsten Jahre, weil sich ein guter Teil dieser Virtualisierung erhalten wird, was, was sich dort verändern muss, um bestimmten Gefahren aus dem Weg zu gehen. Und dann sind wir sofort wieder bei der Kultur. Ich kann mit einer klassischen hierarchischen Organisationsstruktur und Führung zum Beispiel in der digitalen Welt so nicht mehr führen. Das ist einfach absolut unmöglich. Wenn jemand die Führung durch Demand and Control macht dann oder, oder Command and Control, dann, dann, dann würde er in der digitalen Führung ein Problem bekommen. Er und die Führungskraft, aber auch die, die Kolleginnen und Kollegen, seine Mitarbeiter. Und ich glaube, dort ist ein extrem äh, wichtiges kulturelles Element mit verknüpft, das man jetzt wirklich im Detail analysieren muss. Also ich gebe, mein ich gebe euch mal ein Beispiel. Also ich, ich persönlich, also den, die, die erste Zeit, die ersten Wochen in meinem Homeoffice waren, 100 Prozent Homeoffice durch Corona, ähm, da habe ich plötzlich den Eindruck, äh, habe ich mir die, die Frage gestellt, sag mal, wo bin ich denn eigentlich hier? Und hat mir dann über, ja, gute Frage. und hat mir dann auch die Frage gestellt, so warum hast du jetzt dieses merkwürdige Gefühl? Und das kam so nach ungefähr so zwei Wochen. Und dann habe ich mir ein Bild gemacht, was für mich ja eigentlich das Institut bedeutet und die Identität bedeutet. Und da sind so ein paar Elemente zusammen, die da ähm, sind. Man geht ins Institut, man sieht das Gebäude. Dann geht man rein, man trifft Leute. Man redet mit den Leuten, man geht vorbei und nimmt sie unbewusst wahr, man geht an einer Maschine vorbei und nimmt sie wahr. Und all diese ganzen optischen, visuellen äh, äh, Erfahrungen sind Teil der Identität, die man mit der Einrichtung aufbaut und die man permanent letztendlich adaptiert, indem man permanent lebt. Das ist der Kontext, der dadurch geschaffen wird. Und jetzt plötzlich bricht einem dieser ganze visuelle Teil weg. Und, und es ist unglaublich, wie schnell es geht, dass man plötzlich diesen Kontext, das Bild der Einrichtung, das man eigentlich permanent vor Augen hat und auf dessen Basis man, auf der, auf der, äh, man Entscheidungen trifft, wie schnell das plötzlich ausbleicht. Und, und dann habe ich mal Kollegen kontaktiert, also auch im Umfeld hier, und hat mal gefragt, sag mal, wie geht's denn euch? Und die haben mir fast alle unisono das Gleiche erzählt. Habe ich mit den Abteilungsleitern, meinen Kont Abteilungsleitern Kontakt aufgenommen und gesagt, also wir müssen zusehen, dass wir die Identität verlieren, dass die Leute die Identität nicht verlieren. Was
0: habt ihr da gemacht dann genau? Also gab es da schon eine Lösung dann?
2: Wir haben, wir haben zwei Dinge gemacht. Das erste ist, wir haben die Kommunikation, äh, über, wir haben eigentlich keine klassische Hierarchie in unseren Instituten. Wir, wir sind relativ lean unterwegs dort. Wir, wir haben es aber nochmal eine Stufe runtergebracht, ge indem letztendlich zum Beispiel ich ein Dialogcafé eingerichtet habe, wo ich alle, alle Leute eingeladen habe des Instituts. Das heißt, da können alle Institutskolleginnen und Kollegen des Instituts können dort teilnehmen. Och, das aber die klicken schön. sich ein und das, das Brio 1 dieses Dialogcafés ist, dass die Leute mir Fragen stellen können. Und ich habe dann zwei Auffragen äh, und in, in, in dem Dialogcafé entsteht dann plötzlich wirklich ein, ein, ein Dialog, der darum geht, wie geht es uns denn eigentlich? Was, Wo sind gerade unsere Probleme? Wo sind unsere Chancen? Und dadurch entsteht natürlich ein, wieder dieses Bild, was wir vorher verloren haben, entsteht im Dialog wieder. Und das heißt, das Institut in seinem seine seiner Gänze, entsteht im Dialog zwischen all den Kolleginnen und Kollegen, die im Dialogcafé dabei sind. Und das hat uns unheimlich geholfen in dieser Zeit. Wir haben auch zum Beispiel unsere, unsere Vorträge neu gestaltet. Wir haben so standardübergreifende Vorträge dann gemacht und haben dann auch in diesen Vorträgen zwei Eingangsfolien platziert. Jeder Vortrag beginnt mit einer Folie, die erstmal unser Institutsgebäude zeigt so ganz und
1: Damit man es nicht vergisst.
2: Ja, genau. <lacht> genau, hier, das ist unser Institut und, und dann kam, dann kam die, die zweite Folie, die zeigte dann die Menschen, nämlich das Team mit dem Thema gearbeitet hat, zu dem jetzt berichtet. So, und diese ganzen Feinheiten der Kommunikation, um einfach diesen Verlust der visuellen Wahrnehmung zu kompensieren, äh, das hat uns ein bisschen Zeit gekostet, aber ich muss sagen, funktioniert ganz hervorragend. Das hat sich wirklich ja. gelohnt.
1: Bei der, bei der Formulierung deiner Antwort gerade ist mir ein Begriff eingefallen, New Work. Würdest du dir eine Prognose zutrauen, wie wir 2050 arbeiten? Oh. <lacht>
2: Also ich glaube, dass wir gerade, wenn man so die Werteveränderungen bei den jungen Leuten sieht, die einmal Sinn suchen und natürlich gerne dort arbeiten wollen, wo sie sich wohlfühlen, das heißt nicht unbedingt nur am Schreibtisch, sondern vielleicht auch mal im Café um die Ecke oder auf der Wiese oder wo auch immer, dann würde ich mal behaupten, dass der Anteil mobilen Arbeitens und die digitale Vernetzung enorm an Bedeutung gewinnt. Wenn man heute sieht, ich habe jetzt gerade einen Artikel mal gelesen, glaube ich, von der Allianz, die 30 Prozent ihre Büros äh, umorientieren, weil umwidmen wollen und davon ausgehen, dass 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig mobil arbeiten, mindestens drei Tage in der Woche, ähm, dann, dann würde ich mal sagen, dieses Bild 2050 wäre für mich so stimmig. Ich arbeite, wo ich im Endeffekt arbeiten will, wenn ich an die Maschine muss, dann gehe ich ans Institut und arbeite an der Maschine. Wenn ich einen Artikel schreibe oder einfach mal für mich Dinge zusammenfangen muss, dann gehe ich ins Café um die Ecke und arbeite dort. Und ich habe vollen Zugriff auf alle Daten, die ich brauche. Und ich glaube, dass das Realität wird. Und die Gebäude werden anders ausschauen. Ich habe einen schönen Dialog gerade mit einer Firma Dres und Sommer, die sich sehr um diese Integration der unterschiedlichen Technologien auch kümmern. Und äh, ich glaube, dass neue Gebäude in ihrem Zuschnitt viel mehr äh, auf den auf den Menschen und auf die Kommunikation und auf das Wohlempfinden äh, des, des Menschen zugeschnitten sein werden. Ich, ich habe den Eindruck, in den letzten Jahrzehnten äh, waren wir gut im, in Menschen äh, verwalten in diesen Gebäuden. Und heute werden die, müssen die Gebäude noch in den nächsten 30, 40 Jahren viel mehr zugeschnitten werden auf, auf das Befinden, auf die Emotionen der, der, der Menschen, um sie letztendlich dann auch dazu zu bewegen, ich sag mal ganz banal, ab und an in die Schirmer zu kommen.
0: <lacht> Damit es da auch noch Spaß macht.
2: Können auch so ja. sehen in, in Kanada? Ich sehe das, erlebt das immer wieder an der UBC, wenn ich da drüben bin und meine mein Aufenthalt habe, die Gebäude sind viel stärker orientiert am an, an Wohlbefinden der Menschen, die Studenten mhm. dort. Das ist wie eine Stadt. Und, ähm, und das kommt Na, cool. unter anderem darauf, dass die Gebäude auch so designt sind.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ähm, mal so einen Rundumschlag gemacht und sind von der Robotik über KI bis ins New, New Work gekommen. Ähm, super spannend und da sind wir ja alle mal frohe Erwartung wie wir dann in 20, 30 Jahren arbeiten und leben werden und ob wir dann alle ein Homo-Digitales sind. Wer weiß.
1: Genau. Also ich nehme ich nehm da eher was Positives mit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Digitalisierung mehr Chancen als Risiken bietet und äh, dass der Mensch trotz dieser ganzen äh, Technik ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Das ist ja nichts Schlechtes.
2: Genau. Wir, wir müssen das nur aktiv tun. Also ich denke, das passiert nicht von alleine. Wir, wir brauchen einfach die Erfahrungsträger, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen. Und ich schaue jetzt also mal ein bisschen auf den VDI als Multiplikator. Wir müssen dort viel mehr dieses positive Bild transportieren. Die Risiken nicht aus der Sicht lassen, nicht naiv sein, aber Szenarien aufbauen, die auch die Chancen stärker adressieren und vor allem auf die jungen Leute zugehen, vor allem auch auf die Schulen zugehen. Ich habe manchmal den Eindruck, wisst ihr, wenn, wenn ich so lese, dass man wieder mal so eine Fuhre iPads in, in die Schulen und äh, den Drittklästern dann versucht, dann beizubringen, wie sie mit den iPads umgehen können. Das ist sicherlich suboptimal. Ähm, die sollten erstmal lernen, kognitive Fähigkeiten zu entwickeln, um hinterher mit den digitalen Tools adäquat umzugehen.
0: Wäre auch ein Weg, ja. Wär ein guter Weg, ja. Genau.
2: <lacht> adäquat zu platzieren. <lacht> also. Wir haben ein bisschen was zu tun und von daher muss ich sagen, macht der VDI an der Stelle einen hervorragenden Job und ihr macht es wirklich einen, einen, einen enormen Spaß im VDI, gerade das Thema auch mitzubegleiten. Aber wir haben noch ein echten Stück zu gehen in
1: Deutschland. Also,
0: sonst wäre es ja auch langweilig. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Okay. Ja.
1: <lacht> Lieber Heinz Reiter, vielen Dank für die Zeit und für die interessanten Einblicke und Ausblicke in das Thema Digitalisierung. Das war super klasse und äh, herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Herzlichen Dank an
0: euch. Ja, Dankeschön
2: heute äh, eingeladen worden werden. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Wenn ihr weitere Infos zum Thema Digitalisierung haben wollt, dann schaut noch in unseren Show Notes oder auf vdi.de. Da gibt es eine ganze Menge zu diesem Thema. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter folgt. Und wenn ihr Anregungen habt, gerne über podcast.vdi.de. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
0: Jetzt haben wir noch ein exklusives Angebot nur für VDI-Mitglieder. Unter wwwvdide meinvdi gibt es zum Beispiel die E-Paper-Version des ATP-Magazin 2019 sowie gesammelte Publikationen und noch vieles, vieles mehr.